Vamos estudar agora a primeira sirá da Parashá Balak, do volume 23. E a grande pergunta é, como que a Torá pode dar o nome de uma Parashá, do nome de um Urashá, e ainda mais de um Goi, o nome de uma Parashá tão especial. E o Rebbe fala o seguinte, é sabido, já foi falado várias vezes, que o nome das Parashiot, sendo que virou um Minhag Israel, um costume judaico, e o Minhag Israel Torahi faz parte da Torá, é algo aprovado pela Torá. Então, isso é um nome não inventado, mas aqui é um nome da Torá. Então, como pode ser é, que o nome da nossa paraxá seja o nome de Balak? Porque Agamará descreve no tratado de Yomá que a pessoa não pode chamar o seu filho com o nome de um uraxá. Porque Shem, Rechaim, Mirkav, o nome dos perversos tem que ser apodrecido. A gente não tem que mencionar o nome deles, Birlal. Então, não se entende como que foi fixado o nome da nossa paraxá com o nome de Balak, que ele era um uraxá. E como Agamará fala, que ele era o pior de todos os nossos inimigos. Ele tinha um ódio enorme contra o povo de Israel. Então, como que pode ter o nome dele? Assim descreve o Medrash Tanhuma. E não podemos dar essa desculpa furada que não tem outra opção, porque sendo que as primeiras letras, as primeiras palavras da paraxá é Balak, então por isso que colocou esse nome, porque se assim, a, o nome poderia ser Vayar, e não Balak, Vayar, que a primeira palavra da paraxá é Vayar, como que a Torá descreve, paraxá Vayar, é Vayerá, Vayetze, e assim, e assim por diante. E mais ainda, o título de um bom livro, ele representa o livro todo, o conteúdo geral do livro todo. O título, o nome de uma paraxá, representa o torreno, o conteúdo da paraxá toda. Só que a maioria da paraxá não está falando sobre Balak. A maioria da paraxá está falando sobre as profecias de Bilam. E mais ainda, a paraxá descreve mais sobre as brachot que ele abençoou Bene Israel. E mais ainda... Ele falou sobre as profecias, sobre a Harita e a Mim, sobre o final dos tempos, sobre a vinda do Mashiach, e como que o Raman fala claramente que o, o Bilam, ele fala sobre a profecia, sobre os dois Mashiach, o primeiro Mashiach, que é o David Amelach, e o último Mashiach, que é Mashiach Tzidkeinu, que venha muito em breve, se Deus quiser. O que tem a ver, qual é a Shaihut, qual é a ligação dessas Brachot e dessas Nevoot, profecias, com Balak? que ele odiava tanto e queria castigar e fazer mal para o povo de Israel. Ele, aparentemente, é somente uma razão superficial, externa, para que o Bilam aparecesse na paraxá. Balak contratou o Bilam, mas a paraxá inteira fala sobre Bilam, e a paraxá inteira fala sobre as brachot e sobre, e sobre a profecia da vinda de Mashiach. Então, o que tudo isso tem a ver com o nome da paraxá, Balak, e por que realmente que o nome da paraxá é Balak? À primeira vista, poderíamos responder a primeira pergunta de como você pode dar o nome de um rachá na Torá, porque existe uma proibição que você não pode mencionar nomes de Avodazará. Você não pode nem mencionar o nome de outros deuses. Só que Agmará descreve que qualquer idolatria que é mencionada na Torá, que a Torá fala, olha, não faça essa, voda, essa vodazará, Baal, Peor, é, outros tipos de idolatrias, você pode mencionar esse nome, porque já que faz parte da Torá, então digamos que 
perdeu o poder dessa idolatria. Então poderíamos dizer aqui em relação a Balak, sendo que a Torá descreve o nome do Balak, então não tem mais a proibição de você mencionar o nome de Rechaim. E por isso que a Torá nomeia Parashá como Balak. Não a Torá, mas nossos sábios acabaram dando o nome da Parashá como Balak. Mas fala o Rebbe, tá, essa seria uma tentativa, mas na prática isso desperta uma outra pergunta. Porque essa explicação que falamos agora é somente para falar, olha, não tem problema de você mencionar esse nome da idolatria ou esse nome Balak, já que consta na Torá. Mas você instituir que o nome da Parashá é Balak, você já está fazendo uma afirmativa, você já está usando o nome dele. Uh, você não tem a proibição, mas você não tem uma obrigação de usar, sendo que a Torá determinou, os sábios determinaram que o nome da Parashá é Balak, então tem algo por trás e de importância de mencionar o nome dele. Mais uma questão, porque os Baleia Tosfot, eles fazem a seguinte pergunta. Quando a Torá descreve lá, ligado, próximo à abertura do Mar Vermelho, a Torá descreve que Hashem falou para Moshe, para que ordenasse Bnei Israel, que eles acampassem na frente do Baltzefon. E Baltzefon era o nome de uma idolatria, de uma grande idolatria. Esse era o endereço. Perguntas, Baleatosfot, como Hashem ordenou Bnei Israel que acampassem na frente do mar, na frente do Baltzefon. Afinal, Alahá escreve claramente que você não pode falar para um amigo. Olha, me espera do lado daquela igreja. Me espera na esquina... Da, daquela casa de idolatria, daquele tempo, templo idólatra. Você não pode usar isso aqui como um ponto de referência? E os baletos fotos, eles respondem que essa proibição é para um homem, um ser humano. Ele não pode usar, nós não podemos usar uma idolatria como um ponto de referência. Mas a Kadosh Baruch Hu não tem essa proibição. Essa foi a resposta dos baletos fotos em relação a esse nome Baal Tsefon. Então vem comentaristas, os Ahronim, os últimos, a geração do, dos Ahronim, e eles questionam essa resposta do Baleia Tosfot. Eles fazem a seguinte pergunta, baseado no que falamos antes, que o um nome de Avodazara que consta na Torá já não é mais uma proibição e você pode mencionar um nome de uma idolatria que a Torá escreveu. Então, não somente Deus pode mencionar Baltzefon, mas mesmo o homem pode mencionar Baltzefon. Então, por que o Baleia Tosfot limitaram que a Torá descreveu, a Shem descreveu o endereço do Baltzefon, sendo que mesmo o povo poderia falar Baltzefon, porque se a Torá escreveu Baltzefon, então perdeu esse poder essa, e essa proibição de mencionar esse nome de idolatria. Então, por isso, fala o Rebbe, que para responder o Baleatos Foto, que tem duas formas de você mencionar o nome de uma idolatria. Mesmo que seja uma, uma idolatria que a Torá mencionou. Então tem duas formas. Uma forma é Stam Azkara. Stam, você mencionou, olha, Baltzefon. Stam, sem nenhuma importância, sem nenhuma necessidade, não tem proibição nenhuma de você mencionar dessa forma. Agora, você usar esse nome para você falar, olha, me aguarde ao lado da idolatria Baltzefon, me aguarde do lado dessa idolatria que a Torá mencionou, com isso você está dando uma consistência, uma importância para uma idolatria, mesmo que ela foi mencionada na Torá. 
mas você está dando uma importância para ela, e isso também é proibido. E por isso que o Baleto Oswald falou, Hashem pode usar como referência o Bene Israel, vai acampar na frente do, do Mar Vermelho, na frente do Balcefono, tudo bem. Mas nós não podemos usar o Balcefono como um ponto de referência. Então, está respondido a pergunta contra o Baleto Oswald. Mas voltando para o nosso assunto, como que os nossos sábios instituíram e fixaram que o nome da paraxá é Balak? E o nome da paraxá inteira da Torá é Balak. Que ele, com isso, está recebendo uma grande rachivuta, uma grande importância. E mais ainda, dessa forma você está eternizando, dando eternidade e continuidade para o nome dele para sempre. Porque a Torá é eterna. E você colocando o nome dele como o nome da paraxá, está dando muita rachivut para ele. Como que é possível, baseado em tudo que a gente explicou antes? Vamos voltar para essa resposta para os Baleia Tosfot. Baleia Tosfot eram os sábios que escreveram o Tosfot na Gemara, no Talmud. Qual foi a resposta que eles trouxeram? Eles falaram que a proibição de mencionar a idolatria é o homem. Mas Deus não tem a proibição. Por isso que a Torá escreveu Baltzefon. Mas nós não podemos usar isso, o nome de uma idolatria, como um ponto de referência. Pergunta o Rebbe, sendo que existe uma proibição, por que tem essa proibição? Para você não dar uma consistência, não dar uma importância para essa idolatria. Então qual a diferença se um homem de carne e osso ou Deus está mencionando? E mais ainda, a fala de Hashem dá muito mais consistência, muito mais poder do que a fala do homem. Porque a fala de Hashem é considerada uma ação. Então, se Hashem falou Baal Tsefon, Hashem está fazendo na prática, dando mega importância para este nome. Então, que resposta foi essa? Porque Deus pode, Deus, pelo contrário, poderia menos do que o homem mencionar esse nome dessa idolatria. E mais ainda, tudo que Hashem ele faz, ele, ele ordena a Bene Israel fazer. Então, se nós somos proibidos, quanto mais ele é proibido. Porque antes de nos proibir, ele próprio se autoproibiu. Então, com tudo isso, o Falo Rebbe, precisamos interpretar o Tosfot o seguinte. Que perante Hashem, não é Shayar a razão da proibição de mencionar o nome de idolatria. Perante Hashem, Bichlal não tem proibição nenhuma. Não é que ele está se permitindo. Hashem ele é tão grande que não tem a razão, não existe a razão do porquê proibir mencionar o nome de uma idolatria. Dois pontinhos. E aqui o Rebbe vai começar a interpretar isso aqui com mais detalhes. Podemos explicar isso baseado na explicação do Yirim. É um livro um, que ele fala o seguinte. O Yirim fala o seguinte. Sobre qual é a razão que a Vodat Kohavim o nome de uma idolatria que está escrito na Torá, você pode realmente mencioná-la. Tipo, qual é a razão que no momento que a Torá escreveu o nome daquela idolatria, você já pode mencionar? E ele fala que, já que a Torá já que a Torá mencionou esse nome, então com certeza foi anulado um, a idolatria, o poder da, daquela idolatria. Então não tem mais porquê, não existe mais razão que você não pode mais mencionar esse nome. Mas fala o Rebbe, Vamos entender isso aqui melhor. Tipo, da onde você sabe isso? Qual é a tua prova que, sendo que a Torá esquira, a Torá mencionou, então com certeza foi anulado? Porque muitos nomes que a Torá mencionou, 
não foi anulado aquela idolatria. Por exemplo, Baal Peor, que a Torá descreve na nossa paraxá, o Baal Peor, a idolatria de Baal Peor não foi anulado. Então, como que você fala que com certeza foi anulado? Então, precisamos explicar que essa afirmação do, desse livro, Yerim, que Vadai Nidbatla, significa que perante o judeu que está mencionando, foi anulado para ele. Porque a verdadeira vontade de cada judeu é fazer as mitzvot da Torá. Da mesma forma que a Torá menciona esse nome dessas idolatrias e todos os detalhes da idolatria, para demonstrar como que eles são insignificantes, como que eles não têm nenhuma consistência, não têm nenhum valor, e eles são hevel, são fúteis, e não adiantam para nada. E também para comprovar o erro dos idólatras, a Torá descreve todos esses detalhes. Então, no momento que a Torá menciona como que essas idolatrias não servem nada para aqueles que a servem, a Torá descrevendo, como a Torá fala nessa paraxá, paraxá Hukat, Avada Amkemosh, quer dizer que realmente não tem nenhuma consistência. Ou a Torá descrevendo que na hora que os judeus fizeram idolatria, eles foram castigados, como que a Torá descreve sobre a, a atração do Bene Israel pelo Baal Peor, e isso trouxe uma epidemia e eles acabaram morrendo. Então, a men menção do nome da Vodazara na Torá causa a anulação e a perda de, de, de significado e de força dessa idolatria. Mais ainda, a Torá mencionando isso de, demonstra a mentira que essa idolatria tem dentro de si. Isso em relação à Torá. Então, assim também em relação a Bnei Israel. Quando o judeu ele menciona o nome de uma idolatria que está escrito na Torá, ele está mencionando isso num conteúdo e conectado com o que a Torá descreveu que é o oposto de dar uma importância e de dar uma consistência para aquela idolatria. Então, aquela idolatria que a Torá mencionou para demonstrar como que ela vale zero, que não vale nada. Então, Vadainid Batla, com certeza ela está anulada perante aquele judeu. E por isso que fala o Irem, que da mesma razão que a Torá mencionou para poder demonstrar a, como que não vale nada, Assim também nós podemos mencionar esses nomes, que com isso nós também estamos seguindo o mesmo ponto da Torá, que estamos demonstrando que não tem nenhum valor aquela idolatria. Que é isso que a Allahá descreve, a Gemara descreve, que mutar leitlotzetz da Vodazara, que você pode é, gozar ou desprezar a Vodazara, que você, demonstrando um desprezo pela Vodazara, você está fazendo o oposto de dar importância pela idolatria. E dessa forma você está desprezando a própria Avodazara. E agora nós conseguimos entender o que o Baleia Tosfot tinha falado. Que a proibição de mencionar o nome de idolatria do Baltzefon é somente para o homem. Mas a Torá pode mencionar, a Torá pode usar o Baltzefon como um ponto de referência. O que, que ele queria dizer com isso? Quando um homem, uma pessoa, menciona o nome de uma idolatria, essa é a vontade dele de mencioná-la. E principalmente quando você menciona o nome de uma, de uma igreja, de uma idolatria, para alguma necessidade, como um ponto de referência, nesse momento você está dando importância e consistência para aquela Vodazara. Mas pelo lado de Hashem, não tem forma de você falar que a Shem está dando importância para aquela Vodazara. 
Raz Shalom, que a Shem está dando importância para você poder errar com aquela Vodazara. Pelo contrário, o fato que a Shem, Eloquim Emeto, Deus da Verdade, fala o nome daquela idolatria, Balcefon, por exemplo, ou Balpeor, ou seja, a Torá Emeto está mencionando aquele nome, automaticamente a Torá está anulando essa idolatria. Porque a fala e a revelação do Emet, da verdade, anula automaticamente toda a escuridão e toda a mentira. No momento que você tem luz, você anula a escuridão. Na hora que a verdade brilha, toda a mentira desaparece. Toda a mentira da idolatria desaparece. E por essa razão que a Torá, na, na Parashah Bechalar, na história do, da abertura do Mar Vermelho, a Torá pegou o ponto de referência de Lifnei Baltzefon, na frente do Baltzefon. E a questão é, por que, que a Torá mencionou esse nome? Por que, que a Torá precisava pegar esse Baltzefon como um ponto de referência? É um nome sujo, é o um nome de uma idolatria. Mas o simples fato que a Torá mencionou, ela está anulando essa mentira do Baltzefon. E também acaba anulando retroativamente todas as pessoas e todas as mentiras que foram feitas baseadas nessa idolatria. Esse que é o poder da Torá Emet, que consegue anular toda a mentira e todo o poder dessa idolatria que trouxe para o mundo. E assim também em relação ao judeu. No momento que um judeu ele menciona o nome de uma avodazará, que menciona que está que tá escrito claramente na Torá, e ele usa a linguagem que a Torá usou, então dessa forma ele está mencionando e está enfatizando a anulação dessa idolatria. Com isso a gente explica uma história na Gamará de Sanhedrin que tinha um Amorá que ele mencionou o nome de uma idolatria e logo na sequência ele explicou sabe por que eu estou fazendo isso? Porque esse nome consta na Torá. Essa que é a história lá na Masseca de Sanhedrin. Mas a pergunta é por que ele precisava mencionar o nome da Vodazará? Apesar que é permitido você mencionar, mas a, a simples men menção deste nome é, é insignificante, sem nenhum objetivo. Mas baseado no que explicamos agora, está muito claro. Porque este Amorá, Amorá é um sábio da Gemara. Os Tanaim são sábios da Mishnah e Amoraim são sábios da Gemara. Ou seja, toda a vida dele é Torá, é Gemara. Então ele enxergou no mundo... Que, precisava, que tinha uma, uma atração muito forte pe, pela idolatria, e ele precisava causar uma anulação da importância e da força da Vodazara. Então, naquela situação, não era somente permitido mencionar, mas aqui tinha um grande benefício, o fato que ele mencionou, ou seja, ele é como se fosse Deus falando, ele é uma pessoa que vive com a Torá, a vida dele é a Torá, ele mencionando isso, as palavras da Torá, ele conseguiu anular totalmente essa força da idolatria. E com isso tudo, agora podemos voltar para a nossa paraxá. Que é a mesma ideia, que o nome da nossa paraxá é Balaca, apesar que a gente não menciona o nome de Rechaim. Porque da mesma forma que quando a Torá, ela conta, descreve sobre Balaca, isso é para descrever como que todo o seu pensamento negativo de amaldiçoar o povo de Israel, de contratar o Bilam para para acabar com o povo de Israel. Foi anulado todo o seu propósito de acabar com o povo de Israel. Foi anulado. Então, o fato que a Torá está mencionando o nome dele, não é uma contradição à regra que o nome de Urachá tem que ser apodrecido, tem que ser apagado. Porque, pelo contrário, mencionar um nome como esse de Balak 
só está demonstrando a vergonha dos Rechaim, a falência e a fraqueza do nome de Urashá. E você está com essa, dessa forma apagando e apodrecendo mais ainda o nome desse Urashá. Então por isso que o nome da Parashá é Balak. Porque quando Bene Israel usam o nome Balak, 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 que está escrito na Torá, esse é o nome de uma Parashá da Torá, toda a nossa Kavaná é da forma que a Torá, o approach da Torá sobre esse nome, que é uma menção que não é para lembrar e dar importância, pelo contrário, é uma menção e uma lembrança que está demonstrando a fraqueza e uh, a vergonha do próprio Balak. Essa é uma explicação. E podemos ir um pouquinho mais a fundo. Sobre Balak nós encontramos que não somente que seu pensamento negativo foi anulado, da mesma forma que a Vodazara foi anulado, mas ainda o fato que ele foi e contratou e alugou o Bilam. O profeta pagão, ele trouxe muitos acréscimos para o povo de Israel. Muitas brachot, das maiores brachot do céu e da terra e da vinda do Mashiach, que é essa maior novidade que nós recebemos. E é isso é uma novidade muito, muito maior do que simplesmente anular uma vodazará. Porque quando você anula uma vodazará, que a própria vodazará é uma negação à unicidade de Hashem, então ela tem que ser totalmente anulada. Mas na história de Balak, a perversidade dele e o ódio dele contra Bnei Israel causou que ele acabou contratando Bilam para ir amaldiçoar o povo de Israel. E isso tudo ajudou e causou brachot, das maiores brachot por Bnei Israel, do nível máximo. Então olha só, não somente que foi anulado, mas, pelo contrário, foi o Itapha, foi a transformação da maior desgraça para as maiores brachot. E por isso que a nossa paraxá é chamada de, Bilak, de Balak, porque pelo, por intermédio dele e através do, da sua contratação do, do Bilam, causou é, uma elevação máxima para o povo de Israel. E com isso nós podemos explicar também que essa é uma das razões que as profecias de Bilam são uma das únicas profecias no Romaj, na Torá, que descrevem claramente sobre a Harita Amim, sobre o final dos dias, sobre a vinda do Mashiach, e assim claramente o Rama menciona e traz como prova da, das palavras de Bilam, da nossa paraxá, sobre a vinda do Mashiach. Por quê? Porque uma das maiores novidades da vinda do Mashiach é que todos os povos do mundo eles serão consertados. Ou seja, não somente que eles não vão negar o povo de Israel, não vão atacar o povo de Israel e dominar e controlar o povo de Israel como sempre fizeram, mas eles vão usar todo o seu poder e tudo que eles têm, todo o seu dinheiro, toda a sua capacidade para ajudar o povo de Israel. Como que o profeta Ishael fala, que os reis serão os nossos funcionários, nossos funcionários, os nossos escravos, e eles vão nos ajudar para que nós possamos fazer o nosso trabalho como Yehudim. E por isso que tudo isso está mencionado bem na profecia de Bilam. Que na profecia dele está acontecendo exatamente essa mesma coisa. Ele transformou as maiores maldições nas maiores brachot. Ele queria acabar com o povo de Israel e no final ele acabou trazendo as maiores brachot. Que é exatamente isso que vai acontecer na vida do Mashiach. Que os nossos inimigos serão os nossos maiores uh, apoiadores, os nossos escravos, os nossos funcionários. E por isso que isso faz parte da Parashah Balak, que é exatamente a mesma ideia que nós falamos antes. 
E isso vai se concretizar no momento que vem que verão pessoas estranhas e vão cuidar do nosso rebanho e eles vão é, trabalhar no nosso campo e eles vão falar para a gente vocês são os, os sacerdotes de Deus e todo o nosso trabalho físico todas as nossas atividades materiais serão feitas vão ser feitas através de outros dos goim, dos outros povos e que isso seja na vinda do Mashiach muito em breve, se Deus quiser